0: Bienvenidos a Tres Empanadas Podcast, opiniones personales a problemas estructurales. Vamos a estar con Vani López, Caro Costa y quien les habla, Anorti Sosa, repensando problemas, situaciones, eventos y momentos que nos suceden en el día a día desde el feminismo.
1: Esta semana me pasaron cosas raras. Una de las cosas que me pasaron fue estar en dos eventos distintos eh, de capacitación para mujeres específicamente y en donde se armó como una discusión o no sé si discusión pero como un planteo de quienes se reconocían feministas y de quienes se recono- no se reconocían como feministas y evitaban ponerse etiquetas. Y en esto el fe- ser feminista parecía ser una etiqueta. Entonces yo primero me enojo porque siempre me enojo y digo, o sea, hay una cuestión de ignorancia o, o qué pasa con esta palabra feminista, hay como una cuestión de que los medios la, los medios y, y, y la mala fama que tiene la palabra feminismo y me puse a pensar, lo bueno que estuvo esto, que me puse a pensar cuando yo me reconocí feminista, en qué momento, en qué instante, si puedo recordar, que yo dije, sí, soy feminista, Eh, que sí, también hubo un tiempo en el cual tímidamente decía que, bueno no no sé si era feminista por varias razones que bueno supongo que las iremos a a, a charlar ahora, pero bueno me gustaría saber eh, a Caro y Ana eh, si, si pueden identificar ese momento y que nos cuenten cuándo se dieron cuenta que eran feministas o cuándo se hicieron feministas eh,
0: creo que darse cuenta de que uno es feminista eh, viene posterior a ser feminista, porque darse cuenta que uno es feminista implica ya haber leído algo que dé cuenta, ah, esto soy, eh, con esto me identifico. Entonces creo que hay algunas señales anteriores eh, respecto más al a, a situaciones de la vida cotidiana que, que te ponen frente a otros y que el otro dice, ay, vos porque sos feminista. Claro, ella siempre defendiendo los derechos. <risa> eh, hace unos días me habló un ex-ex, no terminé de contar esta historia, y, y yo le digo algo y, y él me dice algo y me dice, bueno, claro, vos podés hablar conmigo porque vos no estás en pareja. Y yo le digo, bueno, si yo estuviera en pareja, lo mismo podría hablar con vos porque a mí nadie me dice con quién puedo y con quién no puedo hablar y él me dice ay vos siempre así siempre como defendiendo los derechos siempre pensando en esos términos y yo digo claro yo cuando estaba con él hace tantos años quizás no me nombraba feminista pero ya había algo de eso de de no pensar en parejas en términos de prohibiciones o o de negar el pasado eh, que era feminista entonces creo que, que Sentirse feminista es posterior a tener acciones que son feministas en sí mismas, digamos.
2: Ay, me, me flashó mucho la, la reflexión de Ana. Y coincido, coincido, creo que es, su, es creo que es una construcción que uno va haciendo y llega un día que decís eh, Soy feminista y para mí, ah, para mí ser feminista implicó el momento en que pude decirlo y manifestarlo como sin, sin pudor decir qué es lo que me molestaba. Creo que fue una construcción de muchas cosas. O sea, yo a mí no me pasó lo de Ana de toda la vida ser como la defensora de los derechos, no. Yo era la, eh, la persona católica estereotipada, o sea, con todas las cosas que, que hoy no. Pero creo que uno va deconstruyéndose y llega un momento... Eh, mi historia personal, donde que fue como el hecho de. Si ustedes recuerdan el hecho que pasó con Telma Fardín. Sí. Cuando salió el comunicado de actrices argentinas. Quiebre. Eh, quiebre total, porque yo ya venía, creo, en un proceso. O sea, no fue el inicio del proceso. Yo ya venía en un proceso de ir tumbando ciertas cosas, de ir tratando de entenderse estas cosas, pero era un proceso como callado, para adentro. Para adentro de escuchar, de pensar, de repensar. Y el tema de Telma fue algo que me me caló tan hondo y me costó tanto, me acuerdo, que pasé toda la noche en Twitter, escucha, leyendo los comentarios de la gente que comentaba en contra y no podía entender gente que dijera que estaban queriendo arruinarle la carrera a D'Artés. Alta carrera, igual.
0: No, pero quería arruinarle
1: una carrera en Hollywood. Y dos
0: papeles. Ah, eh, pero no Igual, que... la carrera
1: de Artes no la podemos olvidar porque de acosador... Eh, ya tenía es, La carrera no, que también. tenía era la de acosador. La acosación. real carrera. Claro.
2: Pero todos pensaban que, no sé, de repente Artes sí, era, era un actor tivo. de Hollywood y, y estaban arruinándole una carrera brillante. Entonces, bueno... Eh, me quedé toda la noche leyendo esas cosas y me, no dormí casi nada... ...y el otro día tenía turno en la escuela a las ocho y media de la mañana... ...y me subo a un taxi y el taxista me empieza a hablar de que las mujeres... ...tanto que exagerábamos y para mí ese fue mi primer acto feminista... ...porque yo hasta el momento venía evaluando cosas pero nunca les había dicho... o sea ...nunca me había mostrado mi incomodidad para con, para con este sistema fue ahí cuando yo me la agarré con el taxista y empecé a contestarle a las 8 y media de la mañana a un taxista y llegué a lo de mi psicóloga alterada diciendo que me había peleado con un taxista, charlé con la psicóloga del tema y llegué a mi trabajo y hablaban obviamente de este tema y sumamente alterada dije yo estoy sumamente triste por lo que acaba de pasar pero era como si me hubiese estado pasando a mí. O sea, es como que mi cuerpo... Mi, o sea, ya no podía callar y estaba exteriorizando esto. De que a mí generan, realmente me generaba incomodidad eh, el sistema patriarcal. Entonces yo eh, identifico eso como la primera vez que saqué de adentro esto de, esto me molesta. O sea, me molesta y me molestan todos ustedes. Obviamente después pasó mucho tiempo al tema de, de, de la molestia y la incomodidad hasta poder llegar... a a entenderlo, a hoy quizás poder hablar con palabras un poco más asertivas que en ese momento. Pero en ese momento lo identifico como el primer momento en que que pegué el grito y les dije ¡cállense (ríe) la
0: boca a todos
1: ustedes! Yo
0: creo que hay como también tipo cuarentena, tipo fase 1 y fase 2, digamos, en el feminismo que es bueno ese. La fase 1 que una empieza a cuestionarse cosas propias de vivencia sin tener la terminología, sin tener la teorización y hay un segundo momento que es de encontrarte con otras que que lo podés poner en palabras que sentís que a a otras también les pasó que entendés lo colectivo y que entendés por qué sos feminista y por qué formas parte de un movimiento colectivo para mí ahí las marchas también fueron un punto clave digamos cuando eh, yo he ido a muchas marchas pero cuando yo empecé a ir a marchas feministas yo dije ah, claro, este es el lugar estas son las pibas que están diciendo lo que yo tengo ganas de decir digamos eh, y creo que eso también forma parte de darse cuenta que uno es feminista, que uno se da cuenta que forma parte de un colectivo y de que hay una cuestión más grande que, que ese atravesamiento que se vive individual es también colectivo
1: Sí, sí, me parece que, 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 que podamos coincidir en que uno llega al feminismo a través de un proceso subjetivo, de, 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 o, o por lo menos las mujeres, creo que a diferencia quizás de los varones que, llegan, que pueden llegar al feminismo por, por otras razones, las mujeres llegamos por una vivencia propia de, de, de vivir eh, en carne propia o, o, o de vivir... Eh, sí, en, en el cuerpo, la, la desigualdad y en donde no, no hay forma de, no hay representación para eso, eh, por lo menos a mí, lo, a mí lo, que me, lo que me pasó es que es eso, es, es haber eh, atravesado la desigualdad eh, durante muchos años en, como en un proceso subjetivo y cuando llego al feminismo... Oh, no sé si el feminismo, cuando llego a lecturas con perspectiva de género, o lecturas que tienen que ver que feministas, poder entender y poder darle sentido y poder encontrarle el sentido a muchas cosas que me habían sucedido en mi vida, en mi vida personal, en mis elecciones y un montón de cosas. Y eso, eh, de alguna manera, no solo que es un proceso de sanación, sino que es un proceso de resignificación. Entonces creo que la mayoría de las mujeres llegamos por más o menos traumático. Digo, no, no tiene que ser muy traumática la situación subjetiva de desigualdad que pasemos, pero eh, vamos llegando por eso. Y después sí creo que, que viene como una fase, como dice Ana, de una fase 2, en la cual bueno uno se va interiorizando, intenta leer como para tampoco pifiarla. Y en eso eh, eh, también me parece que... que que las mujeres muchas veces practicamos el feminismo antes de darnos cuenta que es feminismo y, eh, y bueno, ahí estaría genial poder ver cómo hacer ese puente, cómo poder conectar para que después no tengamos eh, esta viste, como cuando desconoces a alguien, que creo que es lo que les pasa a, a estas mujeres que, bueno desconocen el feminismo como algo que les es propio, como algo que les ha que ha conseguido derechos para todas, eh, que que no es lo mismo que hablar de modos. Digo, uno puede discutir modos de hacer cosas que estés más o menos de acuerdo, pero no en en lo estructural. Y y me parece que lo estructural del feminismo es eso. Y también me pregunto... eh, ¿Cuántas de, o sea, porque digo, también la, eh, las feministas nos salimos de un repollo, y en eso un montón de veces digo, ¿cuántas de nuestras madres, que por ahí son como estas figuras fuertes, han practicado el feminismo sin reconocerse feministas, y si sí que ahora le decimos si son feministas, nos, sacan, nos dicen que no, que no son feministas, pero digo, y uno reconoce prácticas esas feministas. prácticas feministas o esas prácticas transgresoras de su época, eh, en donde, bueno, Claramente uno ha mamado eso, tampoco es que que uno salió de un repollo así como... Totalmente.
0: Y yo creo que el feminismo también viene aliado a a otras posiciones ideológicas. Digo, creo que hay una posición de, 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 de... Dar cuenta de, de derechos, de, de no hablar eh, en, en términos de, de meritocracia, de no pensar en esos términos, sino en pensar... Entre, digo, viene aliado a otras ideologías, viene aliado a la democracia, viene aliado a la, a la idea de, eh, de situaciones igualitarias en otros sentidos también. Entonces, me parece que la, que la práctica también viene por ahí. Eh, Por eso creo que es muy difícil pensar en estos feminismos eh, liberales, si se quiere, porque no... no Conjugan intrínsecamente. Digo, no se puede no, pensar. No, igual el no lo entiendo.
1: No, no, no sé. No, no no ¿Qué puede no pensar el, que feminismo me el feminismo desde liberal. la perspectiva del privilegio? Claro,
0: que es imposible pensar. pensar. No. El, el feminismo es un movimiento Exacto. que es democrático, que viene a, re, a reivindicar derechos. Y reivindicar derechos es una postura ideológica que es anterior. que que plantea también la igualdad en otros términos, en en otros atravesamientos. Entonces me me parece que esa también es eh, como la dificultad cuando una se dice feminista. Porque cuando uno se dice feminista, se dice feminista en un término mucho más amplio que implica pensar en un montón de posturas ideológicas y, y en ponerse unos lentes que tampoco son fáciles. De. no es que no. hay, entro al feminismo y todo es color es de incómodo. rosa es absolutamente
1: incómodo a mí fue lo peor que me interior. pasó en la vida, o sea así de así como encontré sentido a muchas cosas, fue lo peor que me pasó en la vida, me peleaba con mi pareja, me peleaba con mi mamá me peleaba con mis hermanos me peleaba con todo mi grupo familiar, no podía ir los domingos, los asados eh, renegaba con mi hijo, digo él iba por la calle viendo todas las desigualdades. O sea, realmente es lo peor que te pasa. Hay un periodo en el que vos... Eh... Cuando caes
2: y empezás, es como que empezás en la, en, en picada a oh, encontrar sí, sí, sí. todo. O sea, una vez que te das cuenta que sos feminista, empezás a entender que el mundo es una porquería sí. patriarcal y empezás a caer en picada hasta que en un momento hay algo que te estabiliza y entendés el porqué de todos esos procesos que estás pasando y qué es lo que quizás que tenés que luchar y creo que eso hace que dejes de caer en picada mm, y sí. sientas que hay un objetivo
1: por delante a mí me estabilizó eh, los movimientos de mujeres las marchas me estabilizó encontrarme con otras mujeres mm. eh, me, me Creo que, creo que va por ahí cuando, cuando uno se encuentra. Y bueno, también me estabilizo poder hacer algo de, de, de mi trabajo que tiene que ver con eh, el acompañar a, a las mujeres. Pero, pero sí, si sí, no, realmente... O sea, son igual son mínimos, ínfimos momentos de felicidad... En, 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 en un mundo que, que realmente es, es como una mierda, digamos. Porque yo creo que es la resistencia. Porque si vos te sentís
0: muy cómoda en el feminismo, no es por ahí. No. Digamos, si vos estás es una en campaña un de marketing claro, Si te sentís claro. cómoda es una campaña de marketing si vos, de belleza real y ya está. Si vos estás en un feminismo que no te cuestiona nada, si vos estás en un feminismo... Que pensás que es, es bueno, que está todo bien y que es re tipo vamos para adelante. Que vos podés... No va por ahí, no va por ahí, no va por ahí. El feminismo creo que es incómodo, es la resistencia, es el movimiento colectivo de los pocos movimientos colectivos del último tiempo que, que sostiene un, un, un digo una lucha de poder importante y como un movimiento con una cantidad de contradicciones adentro y como un movimiento que tiene otra lógica digo yo escucho muchas veces a gente criticar el feminismo de bueno ¿por qué las feministas no hacen esto? ¿y por qué las feministas son así? porque como si las feministas fuéramos todas de de una fábrica iguales y no y ellos no pueden concebir esas personas no pueden concebir que hacia el adentro del feminismo nos peleamos, pero que hacia la afuera del feminismo, nadie que esté afuera del feminismo puede venir a aleccionar a feministas Eh, y que que las feministas somos muy
1: diversas y y que nos aleccionamos y nos criticamos y y nos rompemos entre nosotras como
2: son cualquier colectivo está generado por personas entonces para adentro puede que estemos pero hay un valor base que, que se comparte. Y a mí, otra cosa aparte del feminismo, de enseñarme cuestiones muy de feminismo, me generó. Vuelvo, o sea, ustedes piensan, yo era una persona liberal, católica. Feminista este, liberal, vida de
1: un pueblo sojero. No, yo, yo, no yo, yo soy yo, yo. feminista, yo, soy femenina. Yo, soy,
2: yo no soy femenina. A mí lo que me generó meterme también con el feminismo fue el, el entrar en una lucha y el empezar a entender la empatía para con otras luchas. Ajá. Uh-huh. Eh, a mí me generó como un nivel de de, de empatía por, por la persona que está peleando por una desigualdad, por más que yo no la viva y por más que yo quizás ni la entienda. Porque quizás a mí me puede pasar con ciertas luchas como quizás eh, el mantrato animal, eh, el veganismo, las personas que son vegetarianas. Te puedo decir, por ejemplo, eh, a lo mejor las personas que pueden luchar por los pueblos originarios, que quizás no son las luchas que yo hoy por hoy comprendo tan de base como el feminismo, como para lucharlas a cierto nivel. Activamente. Activamente, pero me genera, si hoy por hoy, ante la duda de hacer un juicio... Primero, respeto que es una persona que está en quizás una situación de de pelear por sus derechos como quizás lo estoy yo. Entonces me genera una empatía. De ante la duda, te apoyo. Sí, es que cuando uno... Te apoyo porque sé que vos estás en el mismo camino que yo y porque vos estás peleando por algo que es justo y que que hoy por hoy no se entiende por lo que es.
1: Sí, cuando cuando empezás con con las luchas de justicia social, la conciencia social, digo, pasa esto, que... Que, que, no, que uno puede ir cambiando la causa, pero va entendiendo el sentido de esa lucha sí. o el sentido discursivo de eso que sucede. Exacto. Entonces, eh, no, no, digo, no importa qué, eh, y, y, y sí está bueno esto que traes, porque tampoco hay jerarquías en eso, y también está bueno que así sucede, y está bueno, porque digo, también muchas veces se les critica el feminismo, que porque el feminismo no lucha o no pelea por, eh, no sé... Eh, X causa. X causa, sí, para no, para, para, no, para no decir cualquier gilada. Pero digo, o sea, todo bien, pero el feminismo lucha por esta causa, entonces que otros luchen por eso, porque, si no, porque tampoco se pueden dar todas las batallas y porque sabemos qué pasa cuando uno da todas las batallas termina perdiendo el foco y también está bueno que se diversifique y sea diverso y que el, todos estemos luchando y que todos estemos por una causa con la cual nos sintamos más cómodas y las feministas nos sentimos cómodas con el lugar de, de lucha por las de, de las mujeres digamos y y y, y otras o sea, y...
2: de hecho a mí me trajo incluso intrafeminismo estas 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 luchas por ejemplo o sea, cuando vos hablabas de las formas. O sea, no hay una forma de ser feminista. No hay un... un no hay un estereotipo de ser feminista. ¿Por qué no.
1: lo tenemos que llevar al estereotipo, digamos? Claro, no somos la mina que va eh, con la axila peluda. Y, eh, y está bien quien digo, lo hace. Es como... No, a no, 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 digo que está mal. Pero como que, ¿viste que está esa banalización? Sí. Como de, de la feminista. Y que por si sos feminista hay ciertas cosas que no te gustaría hacer o que no tendrías que hacer. Digo... So, también hay un mundo diverso dentro sí. de la feminista y
2: y cada una lucha desde su lugar y está buenísimo que lo hagan y la idea también a mí me ha generado también la empatía para adentro, para decir, bueno, quizás hoy yo no estoy haciendo ciertas prácticas pero respeto que las hacen y yo lucho desde este lugar donde hoy por hoy yo puedo aportar más y mañana lucharé del otro o sea, no, sí, no estoy... Eh, digamos mañana puedo aparecer con las axilas sin depilar y no pasa nada
0: claro eh, hoy por
2: hoy no es mi
1: espacio
0: Yo creo que también el feminismo es de lo, esto de nuevo de los pocos movimientos que generan realmente un cuestionamiento al capitalismo en sí mismo Exacto. entonces de ahí creo que reside también eh, un tanto la peligrosidad digamos del feminismo en sí mismo. La familia es una unidad productiva, el varón que produce y la mujer que se queda en la casa es una unidad productiva, se creó para eso. Después le hemos puesto fines morales, religiosos, amorosos amorosos, y lo que
2: ustedes quieran. Ponele que lo querés. Románticos, ahora es porque vos querés, vos te sometés tu vida porque vos estás enamorada.
0: Pero la idea es sostener un sistema capitalista, entonces me parece que eso sí es la base. Después los modos que tenemos son un montón. Y creo que también las militancias son diversas. Yo no milito, igual que militaba a los 18 años. A los 18 años, sinceramente, digo, tenía otra fuerza para participar en otro montón de espacios. eh, Mucho más en la calle y, y, y mucho más... En, en otros lugares y hoy milito desde mis espacios laborales y milito desde mi profesión y milito y, y no por eso hablando mi feminismo, así si se quiere, eh, pero me parece que, que, que esto, que el miedo de decirse feminista es el miedo a darme cuenta de que tipo Lisa, todo este maldito sistema está mal, digamos, y cómo yo puedo vivir con un sistema que está mal. Y hasta dónde yo puedo soportar entender que el sistema está mal y, y, y comprender que, que puedo hacer microacciones que, que empujan hacia otro lugar, pero que también hay que vivir con, con un, no sé si un enojo o una situación constante de disconformidad. En eso digo que hay que animarse a, a ponerse los lentes, pero que no es amable de ver lo sí, que igual, hay en el
1: afuera no es amable de ver igual a ver creo que también el feminismo está bueno uno, uno sí uno, una vez que le encontraste la onda pero digo después, no es que después que caes y decís que todo boludo después, ah querido que elito, todo Pero de- es interesante. después, después es que, que sí está reinteresante. interesante digo después que caes en picada y que te das cuenta Encontrás encontrás gente, gente con la que hermoso. con la que compartís y hay yo requiero contar esta historia porque para mí es como, fue como muy significativa. Cuando tenía 19 años, siempre, pero siempre, yo soy de un barrio bastante lejos, de acá, de, de, o sea del centro de Córdoba, y eh, bueno, veníamos a, a tomar algo obvio, con salías como de joda, un bar venías acá. Y había un lugar que pasaba música de rock que ya no existe hace mucho tiempo, que lo mejor de ese lugar era el baño chicas hay que lo los
0: baños de mujeres el, lo
1: mejor de ese lugar era el baño de mujeres yo conocí a una la subida, sonoridad se
0: conoció en el baño de mujeres r- el lugar
1: el lugar se llamaba Rock and Night estaba en Nituzango, al donde, al lado de donde ahora es la Siglo por ahí o sea, era alto antro muy antro Y con mi amiga íbamos... Y yo les juro que iba para encontrarme a mi prima... Que era una chabona con la que habíamos pegado onda en el bar... Muy onda de sororidad... Que nos recuidábamos... Y era una cosa que pasaba horas en el baño de ese lugar... Y ahí... No sé sé qué sucedía... Realmente... No me acuerdo porque también uno estaba en pedo... Tampoco es que... Eran feministas
0: pero no se sabían feministas...
1: Claro, digamos... Pero sucedían cosas en ese baño zarpadas, o sea, se armaban ronda de mujeres en un baño de un bar eh, de rock and roll en, no sé, en casi calle Ituzaringo de Córdoba, o sea, eh, digo, eso es el feminismo también, sí. ¿no? O sea, el feminismo es esa comunión cuando vos encontras a una otra con la que te podés quedar en un baño de un boliche a hablar, uh-huh. y, y pegas onda, y estoy completamente segura porque... Oh, bueno, a mí esto me ha pasado después en muchos otros baños de boliches, de pegar onda con minas en... Digo, de, de pegar onda, sí, de, de, de esa sororidad, es, es la sororidad esa, esa onda.
0: Es la sororidad Exacto. antes de que la agarre el marketing.
2: Exacto.
0: Es la sororidad Porque, antes de que la Pero, el pero marketing.
2: eso es lo que creo que te salva del proceso que, o sea, es lo que te, te hace equilibrar Levantar un poco la, la balanza en esto de que, obviamente, cuando cuando uno se hace consciente de de las desigualdades, de que que hay una poca parte de la población que tiene privilegios y los demás eh, viven un montón de situaciones de desigualdades, creo que lo que te salva a todo esto que vos decís que ves es el decir encontrarte con otras y poder compartir, y poder compartir desde esto que, que el feminismo te genera de decir, bueno, che, cuando te empezás a entrar decís, bueno... Al final no era yo sola la que estaba sintiendo esto... Y no era un problema mío... Por eso te digo... Sino o sea, que es un problema de, de muchas... Y todas lo vivimos... Y el poder mirarnos no como competencia... Sino como, como compañeras en este camino... Eso es lo que creo que te hace equilibrar la balanza... Y por eso es como que siempre insistimos... En, en todas las cosas de mujeres los movimientos de mujeres o de, o de diversos géneros, de decir, tiene que haber comunidad, tenemos exacto. que juntarnos. Lo
1: colectivo. Tenemos que femenino.
2: ser colectivo y tenemos que estar juntos,
1: juntas, Claramente, o, o sea, claramente digo, lo que yo creo es que hace 20 años atrás, esos baños eran esos espacios... Esos espacios que de, en la De calle. comunidad. Exacto, de comunidad de mujeres. Eran los espacios que estábamos necesitando las mujeres para encontrarnos. Que hoy por hoy, digo, hay un montón, porque también no solo los movimientos de mujeres en las calles, sino que hay también un poco banalización, si se quiere, pero claramente las mujeres necesitamos encontrarnos en en ciertos espacios en donde nos sentimos cómodas y seguras para algo.
2: Nombre Machirulo para este podcast, Vanessa le dio la explicación a por qué las mujeres tardábamos tanto en el baño. Bien, Vanessa.
0: (risa) Ahí sí, está, bien, bien. Bar, ese es
2: el nombre eh. machirulo de este podcast. Eh,
0: sí, me encanta, me encanta. Porque sí. estábamos,
2: estábamos hablando de cosas no, que importaban. Andá a no saber lo que hablábamos. Sí, porque ahí había solidaridad. No, porque teníamos no hablamos
0: van... de hombres, sino que hablamos de mujeres. No, era nuestro
2: micromundo, por eso nos sentíamos no, no, como no. en el
1: baño, no nos estábamos ayudando a hacer No, no nos estábamos pintando ah, los labios. Claro. Sí. No, no. Y, 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 la, y, y la prima, la prima que andá a saber dónde está un beso a la prima un beso entonces. a la prima un <risa> beso a la prima o sea la prima me la encontraba después en un montón de recitales y nos mirábamos Ay, quiero conocer a la prima y teníamos como una complicidad nunca nos pasamos un teléfono o sea digo nunca nunca hubo más que esa comunión que esa conexión del baño rock and night y los recitales de, de rock and roll digo o sea era eso y, y bueno la, las mujeres necesitamos también eso me parece y y claramente el feminismo llegó para ocupar un espacio importante en la vida de las mujeres y habrá mujeres que se resistirán más y mujeres que, que, que estarán entrando a la ola o que ya están re adentro de la ola, pero me parece que la invitación es a perderle el miedo y a, y a, y a intentar, eh, bueno, saber un poco de qué se trata y ver si algo de todo esto encaja, porque, a ver, de nuestra experiencia seguro que algo encaja. Invitarles a lo colectivo Bien, bien Bienvenidas al feminismo
0: Gracias a todos Por acompañarnos en estas tres empanadas Y un vinito Si quieren saber por qué tenemos el tupé De hablar de estos temas Quieren vernos la cara Quieren decirnos que no les gustó O que sí les gustó Nos pueden buscar en nuestras redes sociales En Linkedin, donde quieran Y les esperamos la próxima.